0: In pratica il giudizio conoscitivo non vuole cambiare, cioè quello che c'è, vuole leggere, vuole conoscere quello che c'è, invece il giudizio morale si inventa, cioè dice dovrebbe, quindi vuole cambiare la realtà. Quindi ehm, ciò che c'è è è l'essere e qui c'è il dovere. Prendiamo un esempio, due persone, una persona A e la persona B. Prendiamo atti percepibili di dedizione agli altri. A ha fatto un sacco per gli altri, 60%. Si è dedicato agli altri, supponiamo in chiave conoscitiva di cose che ha fatto per gli altri. Bombardato l'Iraq per portare la libertà e la democrazia, 60%. B invece dice, a me degli altri non me ne frega nulla, ha fatto per gli altri soltanto il 20%. Giudizio morale chiede chi dei due ama di più? Me lo dite voi? Certo? Me lo dite voi? Lo sapete voi chi ama di più? Questo qui si è comportato da egoista e non ha mai fatto nulla per gli altri. Questo qua, questo è un missionario, una suora, un missionario. No? Si è ammazzato per gli altri. È possibile un giudizio morale? Renato, perché no? Non soltanto, non soltanto, ma non sappiamo quanto avrebbe potuto B e quanto avrebbe potuto A. Adesso ve lo dico io, quanto avrebbe potuto, perché io i due signorini li ho costruiti io. Co- come vanno bene a me, d'accordo? Eh, 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 se no, se no... Allora, mettere, siccome io li conosco i due signorini, A e Archiati, capito? B No, no. Eh, Mi è andata male perché adesso la cosa si ribalta, capito? Quindi lo, ritiro l'Archiati, eh? Questo qui che si è ammazzato per gli altri è un poltrone, un arci egoista, perché se avesse avuto un minimo di amore avrebbe avuto la, la, la potenzialità del 90%, quindi un egoista. Questo qui ha fatto tutto quello che poteva, perché se avesse poltrito, come ha poltrito questo qui, avrebbe avuto 5%. Se fosse andato secondo la sua natura avrebbe avuto 5%, e questo qui, questo qui è andato con la sua natura, la natura gli ha dato il 60%, non ha aggiunto nulla, questo qui invece la natura gli avrebbe dato 5% e ha aggiunto il 15%, quindi se fosse così, cosa che noi non possiamo sapere, li ho costruiti questi due qua, ma se fosse così, moralmente B è infinitamente migliore di A, e come stanno le cose noi non lo possiamo sapere. Perché qui li ho costruiti ipoteticamente, no? ma nella realtà non possiamo mai saperlo. Dovremmo sapere quanto una persona avrebbe potuto, non lo sappiamo neanche per quanto riguarda noi stessi, torniamo al suicida, a ammazza a 50 anni, B s'ammazza a 50 anni, tutte e due, ugualmente non liberi, tutto dipende da quale potenzialità di libertà. Quale capacità di libertà ha avuto? Aveva A e probabilmente una tutt'altra capacità di libertà, B. Quindi l'affermazione che dice eh, ogni essere umano che si toglie la vita e compie un atto non libero può essere un'affermazione giusta se vogliamo ma è del tutto astratta, è del tutto astratta non dice nulla sulla realtà concreta che è, del, che è sempre individuale. Devi prendere il microfono.
1: Cioè, il fatto comunque che il legislatore eh, vieta per legge è vietato suicidarsi, cioè, l'individuo non è libero di suicidarsi. Io ho studiato diritto, per cui questo non lo ricordo molto bene. Mi rimase... La legge
0: ci proibisce di far suicidio, Sì. Vabbè.
1: No, ti volevo chiedere se
0: però c'è chi lo fa.
1: Però comunque io, cioè, se so che una persona si vuole suicidare, ho il dovere di intervenire.
0: Come? No, no, devi parlare nel microfono. Eh, prendi sul serio quello che dici. Se... No, ti ha
1: detto questo.
0: Se quello che dici tu non lo prendi sul serio neanche tu, chi lo deve prendere sul serio?
1: No, volevo dire che cioè, va in questo senso il fatto che i legislatori, eh, per, per tutelare il diritto alla vita... Eh,
0: di... Ma i legislatori siamo tutti noi.
1: Ma dico va in questa direzione che, che stai dicendo
0: allora, allora prendiamo il tuo spunto no? ne facciamo un compito di pensiero se no non serve a nulla noi eh, stiamo legislando e ci stiamo chiedendo <coughs> decidiamo che il suicidio va contro la legge che noi stabiliamo o lo lasciamo una cosa libera Cosa pensate voi? Non cambia assolutamente nulla. Non cambia proprio nulla. Se ci sia una legge esterna che mi dice qualcosa non mi riguarda assolutamente. La mia azione avviene indipendentemente da questa legge. Se uno ammazza un altro... Se uno, se uno ammazza un altro abbiamo il dovere di fare in modo che non ne ammazzi un secondo. Ma se ammazza se stesso? No, da un non punto di vista abbiamo vista nessun di dovere?
1: No, da un punto di vista giuridico invece.
0: Sì, ma noi la leg- questa legge non c'è ancora. No, devo se, cioè, De- devi parlare nel microfono. Devi parlare nel microfono. Se no parli per te stessa, scusa. Eh... No, ma parla nel microfono, scusa. Eh allora sta zitta, se no non serve a nulla, scusa. Eh.
1: Perché diceva che quando una... Parla nel sì, microfono...
0: okay.
1: quando una persona sta per togliersi la vita, un altro la vede, ha il dovere o il diritto di fermarla o no?
0: Allora un'altra domanda.
1: Ecco. Io ho sentito questo. Ed era interessante perché se ne aggancia un'altra dopo. Eh.
0: Allora, noi stiamo legislando, capito? E adesso ci stiamo ponendo la domanda. Vogliamo mettere una legge che se tu vedi un altro che si sta togliendo la vita devi fare tutto il possibile per impedirglielo? Sarebbe una legge intelligente? Aspetta, 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 aspetta. Supponiamo di avere in questo consesso legislativo una cultura sedicente cristiana, supponiamo, eh. Mica deve essere vero, ma supponiamo che dice, ma è sempre stato detto che duemila anni fa è successo qualcosa che può essere orientativo. Il, l'archetipo dell'umano, vediamo là se c'è qualcosa che. Capito? Allora viene uno dice, eh sì, però là le cose sono successe così che eh, le cose più, più difficili in, in campo di decisazione non sono successe. E l'altro dice, no, 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 il caso del suicidio c'è proprio, Giuda. E l'archetipo dell'umano si è trovato di fronte a una persona che sapeva che sta per suicidarsi, perché si è suicidata. Ha fatto di tutto per impedirlo. Se far di tutto per impedirlo fosse il meglio, moralmente il meglio, il più umano, l'avrebbe fatto? Attenta, un'altra riflessione. No, sono tutti, tutti, eh. Se noi diciamo, se noi avessimo una legge che dice, se tu vedi uno che si sta per ammazzare, devi far di tutto per impedirglielo, io commento dicendo... Non serve a nulla, anzi, rende la situazione ancora più difficile, ma di sicuro non migliore. Supponiamo che tu, stiamo legislando, eh, se stiamo, stiamo consultandoci, eccetera, la legge non ce la stiamo facendo, supponiamo che tu dici, no, 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 no è importante, serve, eccetera, allora io ti chiedo, spiegami eh, che cosa ottiene Uno che fa di tutto per impedirgli che si uccida. Cosa ottiene? Come lo fa? Cosa deve fare per far di tutto per per impedirgli di, di, di ammazzarsi? Cosa deve fare?
1: A volte basta una parola, basta.
0: ma le ha già dette le parole che c'erano da dire? E
1: allora è come se io trovo uno in mezzo alla strada che ha avuto un incidente, no, dico, magari no, solo un momento, no
0: no no, 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 no. Va bene, no, allora. no, 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 può no, darsi
1: no. in quel momento la mia parola lo aiuti.
0: No, scusa, eh, e tu adesso siccome, siccome la faccenda del suicida ti è diventata troppo difficile, vai a prendermi un moribondo. No, no detto vai a prendermi un, che... un moribondo. no. Stai parlando, sono... scusa, non stiamo parlando del moribondo, stiamo parlando del suicida. Magari
1: la mia parola in quel momento gli serve e gli impedisce di, di levarsi la vita.
0: Sì, noi siamo al punto che tutte queste parole sono state dette, capito? Perché per dirgli la parolina che magari aiuta, non c'è bisogno della legge, basta un minimo, un minimo ecco. Adesso siamo arrivati al punto che tutte, tutte le belle paroline che ci sono da dire le hai dette e mo' che fai? No, no, di legge, no, scherziamo.
2: <ride> allora, legge, esperienza personale, 1990... no,
0: no, no, aspetta, 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 aspetta. Shh. Dobbiamo ascoltare quello che una persona dice.
2: Esperienza personale, 1999, Stati Uniti. Ho scritto una lettera dove dichiaravo la mia volontà di suicidarmi. In quel momento ho perso tutti quanti i miei diritti, la libertà, sono stato preso e portato in un ospedale per la rieducazione dove naturalmente mi hanno sottoposto a cure di psicofarmaci per evitare che si arrivasse a livello di depressione tale per fare il suicidio e quello lì è stato, cioè è il metodo legislativo americano per gestire questo tipo di situazioni. Non so se è ancora valido. Però cinque anni fa era così.
0: Allora, visto che parli per esperienza, cosa ne pensi tu? E facci un paragone col modo di comportarsi del Cristo? E parli con competenza.
2: In parte aiuta, però non, non risolve il problema non lo risolve, lo rimanda. È semplicemente un rimandare il problema che poi dopo viene affrontato dal singolo e viene gestito dal singolo veramente quando poi dopo ha la capacità di poterlo affrontare in maniera diversa.
0: Allora, una società che decide di costringerti a restare vivo decide di agire così. Una società che decide di lasciare a te la decisione sulla tua vita non fa tutto quello che è stato fatto. Quale di due è meglio? Il primo va bene per bambini, il secondo va meglio per adulti. Il Cristo ha trattato il Giuda da adulto, non da bambino. Perché loro hanno deciso per te quello che è avvenuto, non tu. È meglio questo? Moralmente meglio? Eh, siamo adulti, come siamo bambini? Eh, tutto sta a vedere se vogliamo favorire, rendere sempre più forte la parte del bambino o se vogliamo favorire rendere sempre più forte la parte dell'adulto.
2: La stessa cosa vale per il divieto dell'eutanasia, quando non si permette a un individuo immobile di, di andare via.
0: Non esiste una risposta. Quando entriamo in campo di un giudizio morale, cosa è bene e cosa è male, non esistono generalizzazioni. Prendiamo, ehm, eh, questa qui è una persona eh, che sta eh, in via di morte. Ci sono due possibilità. Che muoia prima dell'ora stabilita. Dal suo io superiore e dal suo angelo custode, questo qui, la sua aurea, aura, no? eh, che è una realtà, c'è il suo io superiore, il suo io spirituale, il suo angelo custode, hanno deciso quale ora, non soltanto il giorno, ma quale ora è giusto per lui, perché non è né troppo presto né troppo tardi, per la sua morte, ancora prima della sua nascita. Quindi noi con la coscienza dell'io ordinario abbiamo la possibilità, nella misura in cui non ci mettiamo in sintonia con la volontà dell'io superiore, in sintonia con la volontà dell'angelo custode, abbiamo nella nostra libertà la possibilità di far intervenire la morte prima, troppo presto o troppo tardi. Tutte e due le possibilità ci sono. La domanda è come si fa a sapere qual è l'ora giusta? Per questo tizio, naturalmente, e io ho sempre detto non c'è bisogno di sapere positivamente quando è la sua ora giusta, perché se io lo sapessi positivo, noi siamo una persona che lo accompagniamo, il malato, possiamo tirar via gli strumenti, muore subito. O possiamo prolungare, prolungare, prolungare perché vogliamo, eh, l'ospedale vuole che paghi i soldi, eccetera, quindi lo mantiene in vita apposta per avere i soldi, no? D'accordo? Sono, sono cose molto reali. Io non ho bisogno che lo accompagni, non ho bisogno di sapere quando è la sua ora giusta, perché se lo sapessi con questa chiarezza, sarei io, il mio superiore, sarei io l'angelo custode. Ciò che, di cui io moralmente ho il dovere di fare è di purificarmi, di liberarmi da ogni brama, sia la brama che viva di più perché mi servono i soldi, sia la brama che vivono di meno perché voglio l'eredità, perché la brama così o così mi offusca la conoscenza. Nella misura in cui io non ho brama, non, non, non ho né interesse egoistico che viva più a lungo possibile, né l'interesse egoistico che vada dall'altro mondo il più presto possibile, mi apro all'ispirazione dell'io superiore e, e lascio fare a loro. Perché nella misura in cui io eh, voglio che viva il, il più a lungo possibile, farò di tutto perché viva il più a lungo possibile. Nella misura in cui io voglio, desidero, e queste brame sono reali se ci sono, no? Il caso di, di, di schiavo no? negli Stati Uniti, c'erano i genitori, c'erano eccetera, gli uni volevano che andasse dall'altro mondo, gli altri volevano che restasse il più a lungo possibile. Sono tutte brame umane. Se queste brame non ci sono, decide l'angelo custode, decide su superiore. Comunque io sono in grado di dire se è veramente così, non ho deciso io. Le mie brame non hanno sfasato l'ora della sua morte perché non c'erano. A me sta bene che muoia quando è la sua ora. Non ho né interesse, gli interessi sono capito? né interesse che viva più a lungo perché mi è caro oh, 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 e poi piangerò perché va via né interesse che, che vada all'altro mondo più presto gli apparenti vanno staccati cosa? perché?
1: No, io mi chiedo, no, per la schiavo c'è stata tutta
0: questa polemica. Allora, adesso noi, io ho fatto l'esempio di una persona che accompagna. no? L'esempio del medico che deve decidere se lasciare gli apparecchi o tirarli via è, è più complesso. no? Mettiamoci nei panni del medico. Che fa? Deve liberarsi lui dalle brame. Deve liberarsi lui dalle brame. E allora la cosa che farà sarà più corretta. Eh, ma quanti medici? Non è che fa la di i pazienti. Ma ci sono un sacco di anziani no? che se vanno all'altro mondo l'ospedale ti, ti, ti resta vuoto. Sì. no, no. Non, com- non parlare di casi ancora più complicati, che ci ha complicato questo. Noi stiamo parlando adesso di un caso normale che la morte può avvenire dieci giorni prima o dieci giorni dopo, no? E la domanda è. La domanda è, la domanda è no? Come si fa a decidere? E io dico, la cosa più importante è di non metterci brame nostre che decidano, in senso o in un altro. In altre parole, un medico che dice, io voglio mettere da parte il mio interesse che stia cinque giorni in più, perché così paga, quindi questo interesse non c'è, si apre... All'ispirazione che viene dal suo io superiore. Se lui è compost sui, no? E dice no, non li voglio questi strumenti. Perché imporglieli? Eh, Quello
2: che si fa nella realtà.
0: Ma perché imporglieli? È un sovracchiare la sua volontà con la nostra. Il tuo momento, quello non è neanche
1: più un suicidio.
0: Sì, ma la cosa, ciò che complica la cosa è che lui pensa che sia il suo momento, ma il medico dice no, però eh, te te invece dovresti morire tre giorni dopo, capito? E come fa lui a sapere? Tutto dipende da quanto è purificato lui, dalle sue brame, da quanto lui è aperto alla volontà del suo io superiore. Ma quanto lui sia aperto o non aperto alla volontà del suo io superiore, non glielo posso imporre? E se non è aperto più di tanto lo devo prendere così com'è, perché non per imposizione io lo renderò più aperto alla volontà del suo io superiore. Quindi ritorniamo di fronte alla sacralità inviolabile dell'individuo, che un giudizio morale non è possibile. Io non posso dirgli tu sei, sei, hai delle brame di morire più presto e non sei congiunto con la volontà del tuo io superiore che vorrebbe che tu viva ancora un anno. Un giudizio del genere non è possibile, è un giudizio morale. E tra l'altro, se qualcuno lo facesse su di me, su, ognuno, su di me, ci, ci, ci ribelleremo a calci e pugni. Non, non concederemo a nessuno di fare questo tipo di giudizio su di noi.
1: Posso dire una, posso dire una cosa? A me è successo qualche anno fa, di, non nello stesso anno, ma a distanza di qualche anno, di salvare due persone, una per annegamento e una che si stava gettando da un ponte. Dopo averlo fatto è stato istintivo perché non. Dunque, sono...
0: uno che si getta da un ponte, si getta da un ponte per togliersi la vita. Sì, l'annegamento, era...
1: l'annegamento perché voleva proprio morire. L'abbia... l'ho salvato e questo quando l'ho salvato, quando hai fatto svuotamento, eccetera, dice perché mi avete salvato, volevo morire. Eh. In quel momento mi sono sentita morire io, perché eh. ho detto cosa ho fatto, era giusto o non era giusto? certo eh. l'istinto era quello di salvarlo. Mm. Perché poi ci sarebbe stato anche il problema contrario, se non l'avessi salvato e fossi stata lì a guardare, certo, certo. io mi sarei, sarei stata presa. Certo, Ed certo. è comunque una cosa che io non ho mai risolto.
0: Eh, guarda che in un certo senso è, il, cioè, eh, come dire, è facile risolverlo, bisogna aggiungere un paio di pensieri. E sono un paio di pensieri che ti vengono da una scienza dello spirito che conosce i misteri del karma a livelli diversi che non diciamo la cultura tradizionale che tante cose non ce li ha. Se quello lì vuole togliersi la vita senza dare a nessuno nel suo karma la possibilità di intervenire, lo faccia quando non c'è nessuno. Se lo fa in mia presenza mi concede di essere parte del suo karma e devo intervenire. devo intervenire perché lì non si tratta di prolungare una vita che sta morendo si tratta di salvare una vita e se non fa parte del tuo karma che io ti salvi la vita eh, fallo quando io non ci sono quindi hai agito sanamente Carità. e tu dici perché, perché mi hai fatto vivere? io volevo morire tu gli dici veramente non, è che, non volevi morire perché ti sei fatto salvare vedi che Bari se veramente volevi morire lo facevi quando nessuno ti poteva salvare quindi è un inganno volevo morire voleva venire salvato
3: Allora, io sono d'accordissimo sulla volontà dell'individuo che deve decidere tutto quanto. Sulla
0: volontà di?
3: Sulla volontà nel senso dell'individuo di morire tutto quanto. Allora, io sono un'infermiera pediatrica in una rianimazione e mi trovo quotidianamente a combattere su ciò che faccio. Se ciò che faccio è giusto o no, perché mi trovo con individui, bambini, che non hanno la facoltà di scegliere e di decidere della propria vita. E io non so mai se le manovre che faccio su di loro, che sono invasive, sono dolorose, sono per il loro bene e quindi se sia giusto farle, oppure se se è un accanimento terapeutico, se sto sbagliando. Premetto che da parte mia non ci sono... O perlomeno credo che non ci siano delle brame. Beh,
0: meno male che sei diventata più capitale.
3: <ride> no, credo non ci siano delle brame, nel senso che per me non è importante che l'ospedale sia pieno, o vuoto, eh, cioè non ho, non sono parenti, diciamo, Però quindi c'è, certo, c'è un coinvolgimento. C'è, il, c'è
0: almeno il desideriuccio di essere salvatrice di uomini, via però io
3: dico che se io di fatti quando muoiono i bambini non sono così disperata nel senso che so che vanno a star meglio so che hanno finito di soffrire so tante cose quindi da una parte anche bene questo però nel caso ecco di questi bambini che non possono decidere loro vedete
0: l'oscillare tra giudizi conoscitivi e giudizi morali? come oscilla? Eh? bene è un giudizio morale Continuo a oscillare, eh, ma è insito nella cosa. Eh,
3: ma è, un, è un tormento che ho quotidianamente, perché Bene. lavoro quotidianamente su queste cose e non so mai che cosa sia giusto o no.
0: Bene, allora, visto che eh, stiamo per andare a pranzo, riassumo il discorso. No? È insito a questo tipo di situazione che fa parte eh, dell'esistenzialità dell'umano, no? che ci deve essere una lotta interiore perché i fattori sono complessi. Però e non, le cose non saranno mai eh, chiare e semplici perché sono, eh, c'è da lottare interiormente e il lottare interiormente non è una cosa negativa, è un fattore evolutivo enorme, però una scienza dello spirito, se la vuoi chiamare così, ti dà uno strumento aggiuntivo che non è che ti risolve i problemi, però ti dà un'altra chiave di... Eh, se vuoi di sovranità, di spirito di fronte alla complessità dell'umano e ti dice nella tua situazione le cose cambiano a seconda che ci sia o no la consapevolezza del fatto che ogni essere umano è accompagnato da un angelo, da un io superiore oltre che altre cose e una scienza dello spirito ti mette questa pulce nell'orecchio ne fai quello che vuoi, non Pietro che ti zac, capito? Ti dice, guarda che, stando all'esperienza umana di generazioni, tanti problemi di coscienza che che non sono tutti positivi, alcuni sarebbe meglio se non ci fossero, il lottare interiore va bene, però problematizzare tutto alla fine può essere un logorio che poi non è più costruttivo. Eh, la, La tua situazione, una situazione come la tua, è molto diversa Se tu supponiamo ogni mattina, ma non è che devi farlo, ti metti cinque minuti a colloquio con l'angelo custode di queste persone sulle quali devi prendere decisioni che sono difficili. E ti dice la scienza dello spirito, prima di tutto ti dice che questi esseri spirituali sono realtà. E nella misura in cui tu ti metti in contatto con loro, ti metti in contatto con una sorgente di ispirazioni che altrimenti non avresti perché nella tua situazione è un conto avere a disposizione parecchie ispirazioni, diciamo, che vengono da una, da una sfera superiore, è un conto andare a naso in assoluto, perché uno non ci dà queste ispirazioni. Sì, sì, Si capisce il discorso? E queste sono le cose che vanno dette nell'umanità di oggi, perché le... Cioè, Ognuno capisce che una ricetta, una una risposta ricettina alla alla tua situazione non esiste. Non esiste. Uno che ti viene a dire devi fare così eccetera non ti convince, ci mancherebbe altro. Però qui si tratta di di rendersi conto che l'umanità materialista significa che proprio ignora realtà importantissime. E che se io termino di ignorarle... No? ma colloquio con questi, con questi esseri spirituali. Come parli te con un'altra persona? Come fai a colloquiare con me? No, 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 è per soltanto perché non l'hai mai fatto, se parli così non l'hai mai fatto. Ma quando io gli dico, tu angelo custode, cioè il Giuseppino è la persona con cui ho a che fare, no? no? Il Giuseppino ha un angelo custode, io gli dico "Tu sei l'angelo custode di Giuseppino, io ti sto parlando, eh? Tu pensi che quello sta dormendo? Sente ogni parola che dici. Com'è? Impara a sentirlo. Impara a sentirlo. Meditare significa meditare significa aprirsi alle ispirazioni che vengono dal mondo spirituale. Questo è la meditazione, ma mica ti arriva con zac, ti arriva soltanto esercitandolo. Tu come, la parli, come lo parli il linguaggio italiano? zac C'è un linguaggio, che l'hai imparato, la lingua materna l'ha imparata col l'atte materno e le altre lingue che uno parla le ha imparate. No? Il modo di parlare con gli angeli è un linguaggio che va imparato, ma ognuno lo può imparare. E nella misura in cui uno impara come si parla con gli angeli, funziona. Perché non sono aria fritta gli angeli. Non sono aria fritta gli angeli. Speriamo che a pranzo non ci diano aria fritta. Vi auguro un buon appetito.